0: Vocês estão descansando? Você, tá, você conseguiu descansar? Eu vi que você já foi para as montanhas,
1: foi dar uma caminhada, que maneiro, né? Ah, inevitável, a gente tá em Tinha, então, tá num, né, numa, numa vale, nada melhor do que dar uma caminhada nas montanhas. Ah, muito lindo aqui, né? Que legal. Muito
0: bonito. Que legal, Murilo. É. E é legal porque o pessoal, que, que a, uma das primeiras coisas que me surpreendeu é que no dia de descanso o ciclista pedalava, né? Eu sempre achava que ele não pedalava, Aproveitava o descanso em si, mas é importante dar uma girada, né? Você sempre falou isso, né? No, no na folga do Tour de France, o pelotão dá uma uma rodadinha para não ficar muito parado, né?
1: Tem que rodar, é é então, uma questão fisiológica. Óbvio que eu não sou nem nutricionista, nem médico, nem nada, mas a experiência às vezes ensina também. Ah, por exemplo, tu vem de uma semana né? mais de uma semana foram, né? essa, essa primeira parte do Tour de France. Todos os dias uma intensidade altíssima. O teu corpo está acostumado, ele acostuma a fazer aquele ciclo. né? Comer, gastar muita energia, recuperar, comer. Então é esse ciclo. A partir do momento que fica um dia sem pedalar, parece que a sensação é de inchado, de, de afogado, como a gente fala. né? A respiração fica pesada, as pernas ficam duras. Então, pelo menos uma hora, uma hora e meia, uma boa suada para comer pouco, comer pouco nesse dia é importante, para não pra não estufar também, para não inchar, né? Alguns truques, porque assim, eu tive tive, tive experiências que ele chega muito cansado, tá falando amanhã não vou pedalar, e não pedalava, no dia seguinte tava não ia
0: para frente, sabe? Então é importante, é, é super importante. Sabe. A gente já viu algumas situações como essa, né, o Murilo, de ciclista, que no primeiro dia depois da folga passa muita dificuldade. Exato, exato. É, ou comeu um churrasco, comeu a carne, né, Comeu uma coisa que, que não cai tão bem. <risos> é, mas, principalmente, não, não, não recupera o suficiente, né. A gente tem aí nove etapas, né, das 21, já faltam, faltam 11 etapas ainda para acabar o Tour de France. É, uma coisa que me chamou a atenção, é, Murilo, e acho que é importante de começar falando disso, uhum. é quem são os líderes das camisas. O Tadei Pogatti está com a amarela, está com a branca, o Marco Cavendish está com a verde, e o Nairo Quintana está com a camisa de bolinhas, de classificação de montanha. Se você pensar bem, é, e é muito importante agradecer o privilégio de ter você aqui, você estava quando o Cavio começou a ganhar, você estava quando o Nairo ganhou a camisa de bolinha em 2013, foi uma grande revelação e foi a primeira vitória do Chris Froome, é, e agora acompanhou as duas as duas participações do Pogacar, essa ainda em andamento. É, é muito louco né você tá nessa nesse ciclo todo, né assim, poder pegar três gerações diferentes e tá ali acompanhando de perto. né Vale lembrar que 2008,
1: eu acho que o Nibali estava camisa branca no Tour também. Não ganhou, mas ele era camisa branca, estava brigando com o Andy Schleck. Lembro muito bem, se tiver cinco minutos eu conto uma historinha bem rápida, ah, <risos> claro. ah, tava eu estava escapado no tour e passava no col de la bonete col de la é, é o passo mais alto da Europa né então era primeiro ano que passava tal ah, e o nibali estava disputando a camisa com o Schleck eu tava na fuga o nibali tava atrás no grupo ele sobrou na rádio eles me avisaram obviamente eu já estava no col de la não tinha eu na subida não era um furacão né Aí parei, já tinha sobrado da fuga, parei mais um pouco, esperei ele, ajudei ele uns 500, 600 metros, que ele estava disputando a camisa branca nesse 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 ano, mas eu acho que ele acabou, ele, na verdade ele não ganhou a camisa branca nesse ano, depois, lógico, ganhou a protetância e tudo, mas ah, passei, passei por bastante, por algumas gerações.
0: E o que é muito louco, Murilo, é porque a gente fez, na sua primeira participação em 2007, eu estava lembrando disso a gente fez o blog do modelo Fischer, a gente contava o dia a dia, te ligava e era é. muito difícil, né, cara, de ter informação, de ter a, as experiências. Você agora consegue falar todo dia com o seu público, com a, com a galera, como é que tem sido essa experiência de, de transmitir é, esse dia a dia da competição uh, a cada instante, pra, praticamente não é ao vivo, é gravado, mas todo dia você tem contato, tem interação, como é que tem sido essa experiência para você já no passado eu tinha eu tinha
1: feito essa, entre aspas, essa cobertura, né? Ah, na verdade, assim, né, Leandro? É, é super informal, é um resumo, um resumo do resumo, algo bem prático, para quem entende pouco, está por dentro do que realmente acontece, sem muita enrolação, né? sem muita maquiagem. É, o pessoal tem gostado bastante, tem um feedback bem bem
0: positivo, e Eu acho que é uma maneira diferente de interagir também, né? Sem dúvida. É uma é, é engraçado olhar para trás e, e lamentar o quanto que... As, as oportunidades que a gente poderia ter tido, né? E aí, a, a, naquela situação, a gente sorteou uma camisa sua e quando eu vi a camisa que eu entreguei pro, pro ganhador, assim, era uma camisa tão minúscula, Álvaro. Era tão minúscula. A camisa que ele usou no Tour de France. Então, imagina. O cara ganhou uma camisa do Murilo, uma camisa da Lique, é super bacana. Mas não tinha a menor condição de algum outro ciclista, <risos> talvez um filho mais novo, uma coisa assim, usar uma camisa de um ciclista do Tour de France, porque você estava super magro ali. É... Mas Leandro,
2: essa é uma camisa para botar na moldura e deixar na parede, não é para usar, né?
0: Sim, sim, mas é espantoso, você não gasta nem muito com moldura, assim. Ela... <risos> é, economia. Hum. Economia. Murilo, Álvaro, você quer falar? Não.
2: Não. Murilo,
0: a gente tem esse dia de descanso, você tá aí no hotel, ontem eu tava ouvindo a sua, a sua gravação, no hotel que tá a Israel, que tá a DSM e que tá também a Quick Step, né? Isso. É, como, é que, como é que tá o clima aí depois da etapa de ontem e depois desses primeiros nove dias do Tour de France? Tá todo mundo juntando os cacos, né?
1: É, ontem teve uma comemoração bacana. Da... Na verdade, a gente fala Quick Step, né? Porque a gente é da velha geração, mas é Deus Nica agora, né? Sim. <risos> Daqui a pouco a gente tá falando Mapei, né? A Mapei. <risos> Mapei? Não, Sky. Esses dias As eu Sky. falei Barém Merida. Não tem,
0: não tem como, né? Você fica
1: bisteado ah, Eles festejaram bastante ontem à noite no jantar. É, eles estavam na, na, na sala do lado. Deu para ver a comemoração. Ah, acredito que a, a questão do Cavendish ter sobrevivido a essa etapa onde os reais adversários foram para casa, né? visto que falta só duas, se não me engano, para ele bater o recorde ou igualar o recorde. Bateu ou igualar?
2: Acho que igualar, né?
1: Duas ele iguala. Duas ele iguala. Então, para ele igualar o Canibale, né? Então, eu acho que esse foi o motivo da, da comemoração, porque outro motivo não,
0: não consigo explicar, né? <risos> é, eles começaram muito bem, né, Murilo. E aí eu acho que a gente pode até falar um pouco do já das etapas. Foi foi um, um grande cartão de visita para esse Tour de France. A primeira etapa com a vitória do Alaphilippe com a camisa de campeão mundial, é, pegar a camisa amarela um francês, né? E toda 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 a história que tá atrás junto com isso. Aliás, esse começo do Tour de France foi um enredo muito bom, né? Para 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 aso, para mídia, para tudo que envolve o Tour de France, né? É. A ASU é uma grandíssima estrutura eles são
1: extremamente inteligentes. Óbvio que eles, eles tendo todos os ingredientes em casa, né, eles, eles conseguiram fazer o máximo, que é fazer uma... Largar em Brest, que é a pátria do ciclismo, terra de Bernard e tal, a Bretanha, né, não Brest, largar em Brest, né, fazer um percurso para o philippe porque não foi declarado, mas é óbvio. né que, Então, imagina... É, o francês campeão do mundo, primeiro líder do Tour de France, e já, já valeu o Tour para a Doicinique, para
0: o Tour de France mesmo. Né? E no dia seguinte, a, a, o Mathieu Van der Poel, que, que ficou inclusive na imagem da comemoração da La ali ali, é, cabisbaixo, e estava com a camisa do avô, aquela coisa toda, no dia seguinte ele vai lá e ganha. É, é um enredo perfeito né para o fim de semana é, a história que a gente queria contar era essa, né? Não tinha muito o que... É, ideal, né?
1: Se o Tour de France continua assim por duas semanas, eu acho que os apaixona... algum apaixonado do ciclismo vai morrer do coração, né? Porque todo dia é uma surpresa, uma emoção, né? Tá sendo
0: sensacional. Isso né? é muito legal, né? Ah. Ah, e aí veio o Cave. Oh, e bem. aí teve, teve aquela etapa... Olha, rapaz. Tá vindo de pedalar. <risos> teve, teve aquela etapa 3 que foi um caos, né? Que, que infelizmente virou uma mídia que não era a mídia ideal, né, com os acidentes, com os tombos e tudo mais. Viu a vitória do Merlier no sprint, mas vamos, e na vamos, sequência... é, vamos só abrir um parênteses então,
1: Pode. o Tour de França. sempre foi. É lógico que sempre foi muito tombo na primeira semana. Sempre foi. Isso não Sim. é não, não é esse ano, não foi no passado, sempre foi. Eu já caí, é, eu lembro muito bem do, do William Bonnet, que era um grande, que é um grande amigo meu, correndo para ser CDJ quase ficou paraplégico por causa de, uma, de um super acidente que teve também na primeira semana do tour. O que eu acho que agora, é, com o pessoal mais em casa, mais mídia, mais facilidade de acesso, eu acho que isso amplificou é, os problemas também, lógico, né? Amplificou a, a, a imagem do turma,
0: a imagem boa e a imagem ruim, né? propaga muito mais rápido, todo mundo tem um vídeo tem uma história para contar sobre esse acidente né?
2: Aliás, Murilo, é, você tá vendo o público na beira da estrada num volume maior do que no ano passado foi um ano todo esquisito até a data cruzou, mas no ano anterior você tá vendo é, como o efeito da pandemia, você estando aí acompanhando em loco, é, mais torcedores na beira da estrada vendo o Pelotão passar? Ah,
1: muita, muita, muita gente Muita muita gente na beira da estrada. É óbvio que não está como quando os anos que eu corria, né? lógico a gente dá para entender muito bem esse negócio do covid, mas é impressionante a quantidade de gente e o que eu mais fico feliz é, é a quantidade de criança na beira da estrada. É impressionante, é muita criança e obviamente essas crianças são são os nossos torcedores do futuro, né?
2: O atletas, até teve um belo gesto do, do Martin Van Der Poel entregando a caramaiola para a criança, que viralizou de uma forma merecida e monstruosa. Né?
1: Exatamente. Vamos, vamos, vamos falar num bom português? É, um bom tapa na cara da UCI,
0: né? Sim, acho que até isso tem sido reforçado, né, Murilo? Cada cena de ciclista dando a garrafinha, claro. o Roglic também no dia que ele fracassou, ele foi lá e deu a garrafinha fracassou no sentido de perder a, a disputa pela geral, né? assumiu eu, eu só, não seria o ano dele.
1: Eu fui ciclista, ah, fiz a minha carreira, orgulhoso por isso. Eu peguei uma, eu o fruto jogou uma garrafinha, eu peguei a garrafinha para mim entendeu? no, 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 no Dolfinet. Cara, é, é legal isso. Imagina que é legal eu, demais. Eu vivi isso e teoricamente não precisaria. Imagina quem não viveu e sonha por isso?
0: É um troféu. Não, lógico. Eu tenho como um troféu, tá lá em casa na Itália guardada, pô. Sim, claro. Não, quem não tem, né? A, a, todo mundo, todo mundo que curtiu a etapa, que curtiu o ciclismo de alguma claro. forma, guardou uma garrafinha de lembrança e, e é um gesto que que é muito relacionado com o ciclismo, né? A Alcei foi muito infeliz na forma como ela divulgou isso, na forma como ela colocou isso, né? Porque ela pensou na segurança, ela pensou na natureza, no descarte, no, no descuido, né? Com, a, com, com todo o processo mas acabou batendo numa coisa que é da essência do esporte, né? Claro. Não fica uma garrafinha não ficar na beira da estrada. É. Agora... Agora, indo na sequência, Murilo, a gente teve um outro fenômeno que foi... É, outra cereja desse bolo da primeira semana, que foi o retorno do Cavendish. Duas vitórias de etapa. A primeira muito emocionante. A segunda já, é, com um pouco do da imponência do Cavendish O a já tinha voltado ali já, já não era mais uma um retorno sim, sim. É... como é que foi o clima aí com essa com esse sucesso do
1: Cavendish acho que todo mundo todo mundo ficou feliz com isso é óbvio que é super é super bacana ver um Valverde no pelotão óbvio que ele está vendo está sofrendo bastante mereceria uma vitória é legal ver um Cavendish depois de né, de ter o pico, ser o grande sprinter do mundo, campeão mundial, etc. Ter uma queda e voltar, né, não desistir, tem
0: muita história, tem muita coisa legal para contar com isso. Né? E como é que tem sido ele aí no pelotão, no, no entorno? Porque a imagem dele, até inclusive a gente falou isso no Gregário Podcast com o Luciano Palharini, ele era meio mala, né? Ele era um cara muito vaidoso e isso transparecia nos sprints dele, e tudo mais. Era um cara Arrogante e tudo mais. Nesse retorno, ele retornou muito mais carismático, muito mais perfil baixo. Assim. É, isso, isso também é notado aí? Como é que. O, 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 não só a torcida pelo retorno dele, mas a imagem dele deu uma, uma suavizada, não é? uma impressão. Sem dúvida. Concordo
1: completamente com o Luciano. Ah, mas, por, por outro lado, dá para entender. Eu acho que faz parte do. De um, de um grande, não, não vou falar nem líder, mas de um grande campeão, ele tem que se impor, tem que ter a a, a, personalidade, a personalidade dele também, né? É, faz parte do jogo, lógico. Agora, óbvio que é muito mais carismático.
0: né Ele tá numa numa outra vibe, digamos assim. É um outro Cavendish. Porque quando o cara... Eu imagino que todo spinter tem que acreditar muito, né? E, e corre com a faca no dente. Inevitavelmente, ele é um cara, é, como se diz... Muito temperamental, no, não, mas no sentido de querer sempre estar ali na briga, sempre querer mais que os outros, senão não, não, não disputa o guidão ali, né? E aí ele viveu muito isso e foi muito... É, essa, é, essa, é. Hoje essa... tem sido muito mais legal.
1: Exato. Essa prime... é, antes era mais do mesmo, né? Hoje é surpresa, né? Voltou a ser uma surpresa, né?
0: É. A... é. A,
1: a primeira vitória dele foi, não foi uma vitória fácil, não. Porque chegavam os últimos 350, 400 metros, chegava meio subindo, teoricamente não seria uma, né, uma chegada para ele, né? mas
0: experiência foi, capa...
1: at...
0: é. É. foi até engraçado porque o pessoal tava puxando ele para perseguir o Brent Lombor, que tava escapado, mas não podia puxar demais na subida que senão ele sobrava. Então teve que administrar ali para que, ele... que eles pegassem sem, sem largar o Cavendish para trás. Foi justo, mas foi justo, mas conseguiu, né? E o Bonis Bu... segundo, né? E, e um outro retorno, né? Um outro cara que, que também tá buscando se manter, né? Como um ciclista no páreo, né? Vai que... ter outras chances agora, né?
1: Sem dúvida. É... Hum. E, e voltou com um perfil mais baixo também, né? Voltou com. Também. Vamos falar assim com o Rabinho entre as pernas, né? Porque ele era meio que odiado no pelotão, né? Ah, e, voltou, é. e voltou bem, sem fazer problema sem causar é, acidente sem fazer nada de errado. É,
0: foi foi uma volta bacana também dele. Murilo, ainda nos sprints, o que, que você achou da escolha da Alpecin de trabalhar para o Philips, sim, nos dois sprints que o Cabo ganhou? É, você viu, a gente pôde ver o Matisse Vanderpool embalando de uma forma extremamente imponente talvez se ele tivesse disputado a chegada ele também teria chance, o próprio Merlier, que é um sprinter muito bom, mas eles decidiram colocar o Philipsen na jogada e botar o cara na boa baita, fogueira, né? São táticas de,
1: de equipe, né? É, óbvio que eles se conversam é. antes do, do antes da corrida, no ônibus existe uma conversa, e quem tá melhor, acho que tem que ser bem franco, quem tá melhor, tem que, quem tá melhor faz o sprint. A eu acredito que o Melié é muito mais forte que o Felipe. Mas, né? A, a é. Alpecin, inclusive a Alpecin, abrindo outro parênteses, o Frederick Williams, deve lembrar dele, corria comigo na Liquigas, é, é o diretor esportivo aqui no Tour de France
0: da equipe. O que tem de diretor que correu com você aí também não é brincadeira, né? É, os caras estão é. todos no, 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 nos bastidores agora, né? Exatamente. Uma galera que aprendeu na prática e agora está colocando a experiência deles para as equipes. Né? Você tem esse desejo, Murilo? Não. Nesse
1: momento, não. Nesse momento, não. É super legal, é gostoso, mas é, não, não é o que eu quero agora, não.
0: Legal. Murilo, vamos guardar a etapa 5 aqui para depois, porque a gente vai falar bastante desse cara que alucinou o Tour de France até agora. Vamos pular direto para Bahrein, a Bahrein Vitórios que ganhou duas etapas seguidas com o Mohoric, que tomou um tombaço no giro agora em maio e voltou ganhando, e com o Dylan Tells, também escapado, um outro cara que também tem um repertório grande do é, ciclismo já. Como é que. E, e aí é, tem que acrescentar o desempenho do Cobrelli na etapa de ontem, que subiu com os caras e, e bateu em terceiro na etapa. Como é, que, como é que você vê esse momento da Bahrein? É só fazendo mais uma conexão. É o time que o Cavendish não conseguiu render o ano passado e aí agora na Deucanique Kukstep ele reencontrou, mas a Bahrein também achou um caminho, né? Também achou, um... já foi bem no giro e agora muito bem na no Tour de France. É, são equipes, é, depende muito sempre é, obviamente
1: do orçamento, Óbvio, são tudo, todas as equipes são, né? vamos dizer assim, ricas, tem um orçamento importante, mas cada um tem um objetivo. Né? A gente via que, por exemplo, ineos era grande turno. Quick Step sempre foi as grandes clássicas. Então, a, a, às vezes, um bom ciclista numa equipe errada pode ser o fim de uma carreira também. Né? Ah, eu acho que... Até antes eu estava falando com o médico aqui da, da Quick Step, que ele é português. Ah, ele estava falando Murilo, isso aqui está parecendo uma corrida de júnior. E deu para perceber na etapa que ganhou o o Moritz, que saiu ah. numa subida, era tinha um escapado, depois tinha dois, tinha três. Não tem uma equipe realmente que é líder do tour, que controla o tour, que bota na frente e bota um ritmo que o pessoal não consegue atacar. Não existe esse controle, não existe esse controle é, de uma equipe. Então tá meio que salve se quem puder. É um pouco o modo de correr do Moritz é um pouco o jeito de atacante dele, que acabou dando certo, uma etapa sensacional que ele ganhou, né? e, a mesma forma foi, e a mesma forma foi a etapa
0: do, do Dylan Temos, exatamente a mesma coisa. Né? Eu estava lendo que o, que o Mohorrit tem, tem vitória nas três grandes voltas agora, né? ele que, é, é, as três etapas que ele ganhou do giro, no tour e na volta, tinham mais de 200km, a etapa do giro que ele ganhou tinha 240 também, então, é um cara que gosta de andar longo, de andar muito, e que foi muito engraçado, porque o final em descida, é, ele é um cara que ganhou um Campeonato Mundial Sub-23 com um, uma posição completamente exclusiva, num supertank que, que ele pedala, uma coisa que é louca, e que o tempo todo parecia que ele estava tentado a, a colocar essa posição na prática ali para ganhar vantagem na descida, e agora o CI também proibiu isso, né? É, ele é um cara muito diferente, né, Murilo? Muito, muito curioso. Eu fiquei muito Sim. impressionado com o desempenho dele nesse público. É, é, é...
1: Faz parte dessa turma que dá espetáculo, que ataca, que não tem medo, né?
0: É, e isso está sendo legal no tour também, né? É, exatamente. Eu acho que essa, essa é uma importante, um importante momento agora a gente falar da, dos candidatos ao título, porque é na etapa 5 eu pulei o Tadei Pogat que ganhou e impressionou e, e alucinou. A gente tem ali uma, uma aspas, né? Ou uma coisa que a gente pode relativizar que foram os acidentes do Thomas e do Roglic. Colocaram eles um pouco fora da disputa. mas T Totalmente a, fora, né? Aparentemente, então, mas aparentemente nem isso seriam capazes de, de rivalizar com o que o Pogacar fez nessa primeira semana, né? O cara andou demais, né? Sem dúvida alguma. O que ele fez... O que ele fez, até comentei num
1: vídeo... Lembra Pantani, quando atacava, que pegava os escapados. E... Exatamente a mesma coisa, só que em 2021. Exatamente a mesma coisa.
2: Agora, Murilo, será, paga, será que ele paga, não paga. fez demais? Será que ele não vai pagar esse preço é, a partir da semana?
0: Eu,
1: eu, eu tenho muito, não é, não é medo, é respeito por uma corrida de três semanas. Um Tour de France, um giro, um tour. Outro dia eu falei que o Carapaz, na minha opinião, quando ele atacou, tentou largar o cara e o Pogacar ficou quietinho. É, eu falei, ele gastou energia de uma forma errada. Não tinha necessidade, naquela etapa, assim como na outra etapa, o Greg Van Avermaet, uma etapa plana, sabia que ia chegar para o sprint final. Eu não consigo entender, um ciclista com uma experiência dessa, fazer uma, um, taticamente, né, algo de, completamente errado. Então... Eu tenho muito medo também, Álvaro, de estar tá exagerando. Só que, por outro lado, eu acho que ele tem que é, contabilizar o, a, a maior vantagem possível enquanto ele está bem. Depois, talvez, se por acaso ele, né, ele tiver alguma guia negativa, ele consegue administrar essa vantagem.
0: E cinco minutos é muito a tempo. Gente já. Viu... A gente viu isso com o Bernal no giro, né, é, né Murilo? O Bernal atacou, é. foi muito forte na primeira, na primeira fase do giro. Depois teve que administrar isso aí, custou caro. Mas ele já tinha dado o golpe moral, já tinha dado a bagunçada que tinha que ter dado para essa disputa. Eu acho que o, o Pogatti está fazendo parecido. E, ao mesmo tempo, né, ele é um cara tão novo que a gente está descobrindo o quanto que ele é capaz. Né? O contra-relógio dele do ano passado foi um contra-relógio com subida e aquilo tudo ficou um pouco nebuloso do quanto que ele seria capaz de andar num contra-relógio convencional como esse, desse ano do Tour de France. É. Já não resta mais dúvida que o cara é um monstro. Né? É, comparando
1: com o. Comparando com o Bernal do Giro, a única coisa que eu acho é que, que joga muito a, a, é contra o Pogatschar é a equipe, né? Eu acho que não tem uma equipe do mesmo nível, da não mesma. Não tem o Martinez, né? Não tem, não tem. Então.
2: É... Eu, eu acho que é o que você falou antes, nesse tour, a gente não está vendo nenhuma equipe e as equipes tradicionais não conseguiram acertar a mão, é, a Movistar, que é impressionante o que vem acontecendo nos últimos dois anos, mas a Ineus, e teve uma perda de uma pessoa estratégica que morreu ano passado, mas isso muda a dinâmica da prova, para nós espectadores fica muito mais fascinante, que a prova foi é completamente aberta, é, mas eu acho que para os ciclistas, o jogo de equipe, aquela estratégia bem desenhada que você assistia, ela não tá, a gente não está vendo ser executada. Né? Exatamente,
1: eu acho que no, no ruim ficou bom, né? para a gente ficou bom, para quem está assistindo e para quem gosta, porque está muito aberto, realmente, a gente vai, sem dúvida alguma, para começar a ver é, as, as grandes fugas, né? que antes a fuga pegar agora nessa, nessa última semana, dois minutos, dois minutos e meio, uma fuga que não tinha espaço, as equipes não davam espaço, porque eu era chegada, ou era alguma outra outro motivo que não que não deixava aí. Eu acho que a gente vai, vai começar a ver o verdadeiro ciclismo agora, aquele de alguns anos atrás, que não tinha um grande controle.
2: Agora, Murilo, é a dec... eu estou aqui foram duas vezes, porque é um privilégio ter você aí em campo. Uh, o, o, a decisão do Martin Van Der Poel de ir para casa, você acha que foi uma decisão dura? Eu até ouvi uma história hoje de manhã que ele não estava planejando fazer o contrarrelógio e que ele não tinha roda, e que uma pessoa dirigiu 800 quilômetros para levar uma roda para ele, porque não tinha roda para competir. E ele escolheu uma roda americana, que não é disponível aí na Europa. É, e aí, na tua opinião, ele foi com um plano e começou a tomar gostinho da história e vacilou, ou o uh, que você acha?
1: Bom, eu acho que ele aproveitou a, o momento de glória, né? Nada mais correto, né? Por outro lado, eu acho que são três três coisas para falar. Aí aproveitou o momento de glória, lógico. Outro lado, abandonar, eu, eu acho sempre muito ruim, principalmente sem motivo. Uhum. E por outro lado, ele tem um bom motivo, né, que, é o, que são os Jogos Olímpicos que ele vai estar tá fazendo no mountain bike. Ele é espetacular, né? Porque <risos> eu acho que se ele jogar <risos> tênis, ele vai ser campeão do tênis também, né?
0: É impressionante, né, Murilo? Uma pergunta que eu queria te colocar é, é a seguinte, porque isso que o Álvaro falou é sério. Ele pegou tanto gosto pela situação de estar ali com a camisa amarela que ele foi atrás do, dos ganhos marginais para se manter ali. E eu acho que ele continuar o Tour de França agora, os objetivos já seriam menores, vamos dizer assim. Seria vencer mais uma etapa, seria é, é, a camisa amarela já não retomaria e, e os objetivos ali seriam secundários em relação ao ouro olímpico, né? O que ele quer conquistar no mountain bike.
1: Na, na agora ver, na, na verdade, o assim, Vanderpool, o lugar dele é na camisa amarela. Né? Eu acho que não faz sentido ver um Vanderpool chegar no grupeto a 25 minutos de um, de um Pogacar. Acho que perde o brilho dele. Ó. né Dá
0: para entender a escolha. né E aí, cara, é uma coisa que que alimentou essa primeira semana do Tour de France que foi muito legal, que foi é, o fato do camisa amarela tá destemido da consequência daquilo e estar tá curtindo aquilo Colocou ele na fuga, colocou ele embalando é, parceiro e colocou ele num desfrute que talvez outro ciclista ficasse muito mais tenso, vamos dizer assim. Ele já estava muito mais leve com a conquista dele e foi o Van der Poel que a gente vê nas clássicas, na, nos outros eventos. Você acha que o Vanderpool sai muito maior desse Tour de France do que ele entrou? Muito, eu não entendi. Você acha que o Van der Poel sai maior do Tour de France do que ele entrou? Sem dúvida, sem dúvida. Um dia de camisa amarela é... vale
1: muito, né? Para qualquer ciclista. Né? Independente se é Vanderpool ou se é o, o Zezinho, né? É... Até e você? A gente viu, inclusive, é... não lembro qual etapa, ele sprintando para tentar uma bonificação do ter... de terceiro colocado. Para dar uma aumentar um pouco mais a vantagem, para dar uma... uma segurança maior. Então, eu acho que ele estava completamente curtindo a
0: esse momento dele, né? É, teve os, os dois ataques no mundo britânico também para pegar a camisa, né? Eu acho que ele foi ele um grande, foi, ele foi um muito grande... inteligente, muito inteligente, foi muito, é. extremamente inteligente.
2: Além de inteligente, o esse... um outro grande talento que o Patrick LeFebvre fica guardando no bolso dele que é o Remco, né? Que o, o Patrick LeFebvre há pouco tempo anunciou que nem em 2022 o Remco vai alinhar para o Tour. Quando é que a gente se acha que a gente vai ver o Remco no Tour? E se você acha que essa estratégia é amadurecimento... Quer dizer, quem somos nós para é falar do Patrick Lefebvre, né? Mas o uh, Mas... que, que você enxerga desse caminho do Renko?
1: Eu, vamos voltar um pouquinho mais atrás, então. É, gosto muito do Marc Madiot. Adoro ele. Mas eu acho que o problema... Falando do Renko, o problema é o Thibaut Passou muito jovem, muita pressão. É o novo Bernard Rinault. Vai ganhar o Tour de France. Muita pressão. Supermotor, lógico, um grande ciclista, mas às vezes a pressão, é toda aquela, aquela expectativa né, que um país inteiro espera, acho que acaba sendo negativo. Acho que o que o Lefebvre está fazendo é completamente correto.
0: Também acho, porque não dá para colocar no Renko a necessidade, a celeridade de ter o resultado e ele ainda está em formação. Você falou da FDG, Murilo, e eu queria te perguntar sobre isso. O Pinot foi um dos caras que caiu na primeira semana do ano passado e está pagando a consequência de estomba até hoje. Mas durante dois anos ele foi o foco central da equipe. O Demar ficou de fora. Foi o ano passado, brilhou no giro, de caminho, quatro etapas. Esse ano eles inverteram, trouxeram o Demar. É, e aí também não deu certo. O cara acabou chegando fora do tempo nessa nona etapa, abandonando abandonando, sendo forçado a não correr, mesmo depois também já não ter conseguido é, disputar os sprints como se esperava dele. Como é que como é que você vê esse 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 dilema da equipe entre o Pinot e o Demar e tentar montar uma equipe ou para competir na geral ou para competir nos sprints e ficar é, frustrada nas duas situações?
1: Eu, eu acho que existe, é, principalmente a francesa deixou que vamos ser bem sincero, o Thibaut Pinot não, ele podia fazer uma boa classificação geral, mas não tinha naquela, naqueles anos de Frume de, não, tinha, não, tinha de Garen, então não tinha condições de ganhar um Tour de France, ele tinha segundo, terceiro, lógico que sim então eu acho que tinha espaço numa equipe para ter cinco, quatro pessoas para o Pinot e duas para o entendeu acho que dava para equilibrar e fazer um grande Tour de France presente em quase todas as etapas, entendeu eu acho que esse equilíbrio numa equipe é, que não está 100%, não é uma Ineus da vida, eu acho que existe com um grande facilidade.
0: É, a impressão que eu tenho também é que, que o ano passado eles erraram em deixar o Demar de fora, ao mesmo tempo que agora esse ano não casou, né? Eles priorizaram ele e não conseguiram colher o resultado.
1: É, então esse ano, esse ano eles fizeram um pouco assim. Eles montaram uma parte da equipe para o Godu e uma parte da equipe pôde marcar só que ontem até abrindo uma nova parênteses eu acho que eu a gente já viu situações de 80 ciclistas é, saírem do tempo máximo e eu, eu sei repescar em condições nem comparáveis com as de ontem ah, ontem sete ciclistas o dia todo de chuva 8 graus em cima da subida chovendo ah, por que não né a gente viu que o pessoal tava lá atrás se esforçando, não estavam passeando, estavam realmente... É,
0: ach ah, eu, eu achei injusto. Mas você, embaixador da ASA, achou injusto. Você, ciclista, que tivesse chegado lá com 34, 35 minutos, você acharia? É, você acha que se você estivesse no pelotão, você também ia ter essa mesma opinião? Bom, eu fazia parte desse pelotão lá atrás.
1: <risos> ah... <risos> Eu acho que sim, pô. Eu acho que ontem, eu acho que a etapa de ontem foi muito cruel. Foi muito cruel. Eu, eu passei por um ciclista da Cofidis, ele não conseguia pedalar na descida. A bicicleta tremia, sabe? Isso que ele tava de luva, tava de capa de chuva, tava, tava com tudo. Eu acho que, eu, eu, eu acho que todo mundo estaria de acordo, entendeu?
0: E repescar seis ciclistas. Eu tenho, eu estou vendo aqui do sofá também, então eu também teria essa sensibilidade, vamos dizer assim. É o que eu não imagino é como é que o Cavendish, por exemplo, ou os caras que chegaram no limite, fizeram todo o sacrifício, é, receberiam uma, uma coisa dessa, enquanto que seria complicado. Agora, falando de, de da etapa de, de domingo especificamente, e também do que pode acontecer nesse Tour de France, a gente viu ontem o Ben O'Connor vivenciar a experiência de quase roubar a camisa amarela do Pogatia. Acabou, acabou se tornando segundo colocado na classificação geral, com a vitória da etapa. é Você acha que a gente vai o Pogatia vai viver isso aí nos próximos dias é, com mais frequência, de ter que ficar lidando com a fuga e a fuga sempre com alguém que pode ameaçar ele, é, mesmo que não seja um rival direto? Eu acredito que sim.
1: Até porque, como eu falei, eles não têm uma equipe... Que consiga controlar uma corrida como tem que ser, como tem que ser um Tour de France. É óbvio que ah, controlar uma, uma fuga a 15, 10, 15, 20 minutos no máximo é mais fácil. Então eu acho que essa vai ser a, a tática da, da Emirates, deixar abrir, deixar o pessoal que tem mais de 20 minutos, é, que, que, que não é muito atrás na geral. <risos> né? ah, vão deixar essa turma com mais de 20 minutos abrir, abrir uma fuga e depois eles controlam a distância né? que é muito mais fácil que a velocidade já está mais baixa, não é começo de corrida
0: Ô Murilo, é, falando ainda dos abandonos e do quanto foi cruel a etapa de ontem, é, de domingo né? e também o quanto que esse Tour de France tem sido sacrificante os próprios o Peter Sagan que passou invisível aí os últimos três dias falou que parece que eles estão correndo há três semanas já, não parece que tem só uma semana de prova. É, o Fernando Moina, que é o nosso amigo aqui, que participa muito dos nossos programas, tem uma corneta comigo que ele vive falando que o giro é mais difícil. E aí ele perguntou, pediu para você responder tecnicamente por que, que o giro é mais difícil, mas no Tour a gente tem esses abandonos e tem essa diferença de tempo e tem é, toda essa dificuldade é, de competir o Tour de France. É... Com, com as montanhas e com, com, a, com o formato que o Tour monta as suas rodas?
1: Eu acho que a questão, eu acho que se a gente for olhar a parte de percurso, ah, óbvio que todo ano muda, um ano é mais duro, outro ano é menos duro, mas para mim, a percepção que eu tenho é que o giro é sempre mais duro, falando de, ah, de, de altimetria, de, de dificuldade das etapas óbvio que o Tour de France, com a visibilidade que tem, com o mundo assistindo, isso isso faz com que a pressão, com que a a, a, a competição se torne muito né mais é, muito maior digamos assim, porque todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer mostrar camisa, todo mundo quer estar na fuga, todo mundo quer ganhar etapa, todo mundo quer ser é, maior John né, então isso faz com que a, a esse volume de ciclista por um desejo faz aumentar a disputa, mas como como percurso eu não tenho dúvida
0: que o que o giro é mais duro. Mas o, o start list do Tour acaba tornando mais difícil a prova pela seleção mesmo da dos atletas. Exato, é o, é o desejo que o Tour criou. né?
2: Aliás, uma, uma pausa aqui, é, para quem não acompanha, é, vale acompanhar os boletins diários que o Murilo posta aqui no Instagram, é uma informação fundamental e de quem está ali no front e que tem a experiência do Olhar, é, que é, é o único brasileiro é, que nós temos orgulho de ter com a gente. E a segunda, que vamos ter o privilégio de ter é, o Murilo no outro dia de descanso do dia 12, outra live às 11 horas da manhã. É, espero que é, não descanso com uma paisagem tão linda como a gente está vendo atrás do Murilo agora. Vai ter que usar a criatividade. Só lembrando
0: que a gente faz o boletim aqui também do Gregário com o Nicolas Sessler todos os dias, e ele pediu desculpa, Murilo, por não poder estar aqui hoje, que ele queria aproveitar esse momento, como a gente aproveitou o programa que a gente gravou juntos para o Tour de France, uhum. é, ele está competindo na Romênia, no Subiu Tour, hoje foi uma etapa de montanha. Terminou empenado o menino lá. Tem que aprender um pouco com o Dava de Rebelinho. Eu, eu pedi pra ele, cola no cara, cola no cara. Mas ele falou comigo que ele tá na metade do caminho. O Rebelinho tem 50, ele tá perto dos 25. Vai chegar lá.
2: Mas Leandro, a gente fala cola no cara, que é diferente de quem como o Murilo. O Nicolas tá lá no sangue, inclusive com o Drácula na, nas costas dele, né?
0: É, e com o Rebelinho, cara. O Murilo, o Murilo deve ter... Quando o Murilo começou, o Rebelinho já era um cara consolidado. Em ah. 2003, o Rebelinho ganhou Sim. as três etapas, as três provas nas Ardenas. Um cara ah. muito diferente, né, Murilo? Sem dúvida. Uma pessoa
1: extraordinária. Gente, é mesmo? Gente de primeira, primeira categoria, nota 10 mesmo. Tive a oportunidade de jantar algumas vezes com ele, super legal. Ele, é muito, ele era muito, Sim, amig né? é, muito amigo do Possato, então a gente tinha essa, esse canal em comum.
2: Murilo, nesse momento, e a gente ainda tá, acabou a primeira semana e vimos que é, a, o, as apostas foram para todos os lados e tudo ficou imprevisível. É, qual seria o seu palpite de Paris, das camisas de Paris, neste momento, sujeito que tudo vai mudar nos próximos dias como mudou nos últimos?
1: Ah, amarela e branca. Acho que é inevitável, né? É, é, vai ser Pogachar. Camisa de montanha, acredito muito que um que um Quintana, principalmente nas etapas que que vão chegar, possa manter essa essa, essa classificação. E a camisa verde, a gente, a gente citou ele, não comentou. Eu colocaria Cobrelli. É,
0: o o Cobrelli andou muito, né, Murilo? E, e tá muito forte, né? É, impressionante. Teoricamente Vai ter mais mais resistência para próximo, os próximos dias. A gente tem que ver o qual vai ser a motivação do Cavendish. À medida que ele vai ganhando etapa, ele também vai crescendo um pouquinho a, a, a confiança em resistir, né? Vai é. ser uma disputa boa. Eu acho que essa essa da camisa verde vai ser. A gente já imaginava isso na, no, no programa que a gente falou do contexto. Talvez fosse mais emocionante do que a, a Varela. E aí, apesar dos grandes nomes, alguns dos grandes nomes já terem abandonado, como o Caleb Ewan, que era um candidato também a vencer muitas etapas, o Sonny Cobrelli vai dar um calor, e o Michael Matthews também não tá bobo, não. Eles vão dar um baita calor aí no Cavendish é, né, nos próximos mas dias. A... Mas por eu, eu por acredito favor, que o, o Cobrelli, com essa capacidade de
1: passar as montanhas, e de ir numa fuga, de, de buscar pontos importantes, como ele fez na etapa é, de ontem, né? ontem foi né isso é... foi ontem ah, incrível o, o que ele fez o que ele fez na verdade já estava meio que no, no radar isso porque ele andou muito bem no delfiné ganhou o campeonato italiano de uma forma
0: fácil né e, e veio para o tudo para mostrar isso merece uma etapa Não, e você vê que a ducani e você vê que está se mexendo quando colocou o Balerinho no ataque ontem no começo da etapa para tentar é antecipar ali a, a meta, né? Pra não tentar tirar do Cobreli, porque o Cabinistro não ia conseguir disputar. E, e não deu tão certo assim. Eles vão continuar tentando e essa briga vai ser um dos movimentos que a gente vai ter nessa próxima semana. A, 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 amanhã é uma etapa de sprint, né? Amanhã ou uma fuga ou provavelmente um sprint. Na quarta-feira tem o Moventu. Você subiu o Moventu já, Murilo? Qual já com a sua experiência nessa subida. Eu já subi.
1: Toda subida é terrível, né? É péssimo. É ruim,
0: <risos>
1: não, brincadeira, o Mont Ventoux é duro, né, e vai subir de dois lados, então, de dois versantes, é, a etapa, de, voltando então, a etapa de amanhã, eu acredito que, obviamente, é, Quick Step, Arkea, é, por que não a Alpecin, vão estar trabalhando né, em conjunto para para chegar no sprint, eu não acredito numa fuga amanhã, que vai ter uma fuga assim, mas não que chegue até até a meta. E amanhã é sprint. A etapa de quarta-feira já com essa com essa dupla subida do Mont Ventoux vai ser espetacular, né?
0: Vai ser espetacular. E a gente tem toda uma dúvida o, o Pedro aqui, que o é nosso amigo até brincou para eu te perguntar se o tour já acabou. É óbvio que a resposta é protocolar, né? Só termina quando acaba mas o Pogac está com um golpe moral, e uma vantagem e uma perna que não deixa muita margem para... Eu não consigo imaginar um cenário que ele que ele ceda, né, Murilo? Tem que ser um acidente, tem que ser uma coisa é, eu, não é, esportiva, necessariamente. É, eu comentei, lógico que o, o Tour de France assim, ainda tem duas semanas de corrida,
1: muita coisa pode acontecer. A gente viu, infelizmente, Rogues cair e abandonar, o Guéran Thomas é, sofrer muito depois do tombo. Para mim, para tirar ele da, da camisa amarela ou é acidente ou é um dia muito negativo que pode acontecer em alguma etapa de alta montanha só isso porque de resto ele os adversários estão surpresos com ele né é uma surpresa
0: sem assim, barra medo respeito né? não tem é, o que fazer ele conseguiu se... ele, ele conseguiu se impor mais do que o que ele fez no ano passado né tipo todo mundo achava que ele ia andar muito é na roda, ali, na aba, igual ele fez no ano passado, que ele foi muito come é quieto né? Sim. E não, né ele tomou a ação e não está nem aí. Né?
2: E, Murilo, Murilo é, a gente já falou aqui que não tem equipes com a força de dominação do passado, mas a gente também sabe que várias negociações acontecem no pelotão de equipes ajudarem outras equipes, porque tem objetivos que não, não brigam. É, Para a gente que vai estar assistindo... Quem que você acha que são as equipes que podem ter simpatia em ajudar a, a, a equipe do Podiacar, é, de deixar ele menos exposto e na falta de grande equipe que ele tem? Eu, eu, isso a gente vê bastante mais
1: no passado. Eu acho que hoje é difícil isso. É difícil alguém ajudar o, alguma equipe, ajudar outra equipe... Tipo uma troca de favor, eu acho bem bem difícil. O que a gente vai ver sim é equipes trabalharem em conjunto com um objetivo em comum. É... A, a, a... E depois a UAE também assim não é não é a equipe mais bem vista do pelotão, não é a mais querida. Então eu acho que eles vão ter dias duros pela frente.
2: O que torna mais mais, mais emocionante para nós aqui, né?
1: Esse esse tour está sendo sensacional. Um dos melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Acabou esse ano, não, não acabou, mas esse ano não tem a, o domínio Ineus, não tem a grande Loto Jumbo que fazia desastre na subida. Parece que, eu não sei se os bons baixaram ou se os, os medianos subiram. Está tudo muito nivelado, tirando o Pogacar, né?
2: Você tem informação da audiência? Você que é o um embaixador da, da ESO? Não,
1: não mas posso, posso perguntar.
0: Tá. Ô Murilo, é, falando de tudo isso de como que a história do Tour está sendo muito bem contada, né? os grandes nomes estão aí é, vamos, vamos, vamos supor que a gente está aí esperando ainda o momento do Peter Sagan para coroar e uma outra coisa uma outra história desse Tour é o retorno do Froome, que ficou, ficou fora no ano passado um grande campeão e que está andando muito por baixo do que ele já andou de uma forma muito perseverante se você pegar o Cavendish como exemplo ele também está perseverando ali é, no fundo do, do, do pelote, com a ambição de voltar um dia. Você está no mesmo hotel da equipe, você tem, deve estar tá vendo vendo ele aí ao longo dos dias. Como é que você tem visto o Froome nesse Tour de France?
1: Eu acho que moralmente, para ele, a não ser que ele seja um fenômeno, mas deve estar tá sendo extremamente difícil. né Um super ciclista do padrão dele. É... Mas, por outro lado, eu, eu vejo, dá para ver na fisionomia dele que ele ele tá tranquilo, ele tá relaxado, ele tá obviamente não tá onde queria estar, tá, mas ele não tá sabe, triste, não tá é, ele, óbvio, o, o que ele passou, o acidente que ele sofreu foi realmente grave, não foi nada não foi uma clavícula ou um braço né? foi um acidente Sim. terrível
2: não era para alinhar de novo, né? num não, tour de France não,
1: por tudo que ele fez, ele podia ter terminado a carreira dele é, daquele formato então é merecia, óbvio, muito mais nesse Tour de France. Eu acredito que esse ano seja o último ano dele.
0: Estar no Tour de France e talvez conseguir chegar até Paris já é a redenção dele dessa história, já é um bom fechamento para esse retorno dele, né? Sim, acho que esperar mais do que isso é, é, é muito, né? É, acho que a vitória dele é chegar em Paris. Né?
2: Eu vi um vídeo que aparentava colocando várias fitas. É, em cima das costelas. Eu não sei se aquele tombo que ele não conseguiu chegar nem no final da primeira etapa deixou algum tipo de pequena lesão nas costelas que ainda está colocando esse peso nele. né?
1: É, Na verdade, até fiquei aqui fora porque o, o, o Lionel Marri, que é o diretor da, da Israel, até que ele foi meu diretor na, na Garmin, se ele estivesse por aqui, eu até ia chamar ele para te bater um papo com ele, mas se ele aparecer, eu chamo. Para é. perguntar sobre do Pro. Legal.
2: E lembrando a todo mundo que diariamente o Murilo publica na página dele o boletim dele e é imperdível. Então, recomendo para quem não está seguindo, seguir diariamente é, os boletins do Murilo é, no Instagram. O,
1: o, título, o, o, título, Murilo. O, o título do boletim podia ser A Vida Como Ela É. né? A Vida, a como, vida como
2: Ela, ela é. é. Na chuva e no sol.
0: O olhar quem está vivendo. Né? Aquele que conhece porque está lá. Murilo, um outro tema que é legal de falar é, a gente teve o Vanderpool que abandonou o Tour com foco na Olimpíada, mas ele vai correr o um mountain bike e a gente tem uma prova de estrada que vai ser dificílima também em Tóquio é, vai ser a primeira vez nos, nos anos 2000 que uma Olimpíada não vai ter o modelo Fischer e, e boa parte do pelotão aí tá correndo o Tour também pensando nessa prova citando como exemplo o Vitianzo né que é um cara que se conhece bem também tem você tem ouvido sobre a Olimpíada aí? Você tem, como é que está o buchicho? Como é que está a expectativa da, do pelotão para esse jogo?
1: Ainda tem pouco, Leandro, porque as nações estão começando a botar agora né, as cartas na mesa. A gente viu é, na Itália que teve bastante polêmica com, com a pr primeira convocação... ao Léo. Fala, Léo. A primeira convocação que ele não estava não tava na lista, o Teve meio que uma, uma... Como é que fala? Teve uma, uma... Uma rebelião, tipo, né? Os amantes do ciclismo italiano ficaram bravos com o Cassani. O Cassani repensou. E teve que... Por, por pura pressão própria, né? <risos> teve que botar ele... É, exatamente. Teve que botar... Merecido. Eu também achei que estava completamente errado não levar é. o Nibali. Com a qualidade que tem, com a experiência... Malando do jeito que ele é, taticamente falando, é, é uma, é, é, seria o capitão da minha equipe numa Olimpíada.
0: E lembrando que ele caiu liderando a prova na última Olimpíada, né? Sim. Ele estava com um gostinho da medalha, caiu, é, e, e, e tem o direito de, de redenção, né? Vamos dizer assim: a Van Vluten, por exemplo, nem correu o giro dono, para não correr o risco de, de ter alguma intervenção, com certeza ela também Sim. tem em Tóquio, a missão de fechar aquilo que ela não conseguiu fechar no Rio, né? Acho que o, o Sim, Viqueza é. Nibali vai ter esse
1: sonho também, né? Sem dúvida. Então, assim, a, as nações, as grandes nações estão colocando é, né, o, o nome dos ciclistas agora, a França já motou, a Itália, a Espanha, não sei se já, já colocou a lista dos, dos convocados, mas, sem dúvida alguma,
0: vai ser um, uma Olimpíada duríssima, né? Duríssima. E aí, é contando a proximidade, assim, você acha que, por exemplo, usando o Nibali como exemplo, o ideal para ele é ir até o final do Tour de France para depois correr os jogos ou ele deveria também abandonar antes, é, na, no próximo dia de descanso, por exemplo, para ter um tempo de recuperação e correr a Olimpíada com mais tranquilidade? Acho que O melhor treino é a corrida. Né?
1: Então eu acho que se... se eu fosse o Nibali, eu faria o Tour até o final faria uma faria uma gestão um pouco diferente nas na última semana faria grupeto de velocista alguns exercícios específicos e ficaria pronto para a Olimpíada
0: demais não acho que é, é acho que a sua experiência ele deveria seguir né sim <risos> mas acho que vai ser um, de fato vai ser para gente que está acompanhando de a distância vai ser muito bacana ver o Tour de France caminhando até o final e aí na sequência a gente tem os Jogos Olímpicos vai ser muito marcante é o fim de uma era né Murilo? É, Nibali, e Valverde esses caras estão ali com a Olimpíada como um grande é, uma grande cereja do bolo da carreira deles não não vão parar né o Valverde já falou que vai correr o ano que vem mas cada vez menos é, cada vez mais participando do que necessariamente com objetivos altos né de, de competição. O Valverde vai correr até
2: os 105 anos, vai, vai quebrar o recorde do francês lá.
0: Vai, vai aposentar o Pogacir, né? Pode ser, né? Murilo, uma última pergunta. Se você tivesse que ver o embate do Pogacir com o Bernal, você ia escolher qual grande volta para ver isso acontecer?
1: Acho que o Tour de France, eu acho que é a melhor moldura, né?
0: Não é? Tem que. Tem que esse embate ele é galáctico demais, né? Tem é. que vir para a camisa amarela, né? É.
1: Por que não ver tal,
0: talvez essa briga até numa Olimpíada? Ah, o Bernal não vai. O Bernal não o vai. Bernal não vai esse ano. Não. Acho que um pouco pelo giro, um pouco pela Covid que ele teve depois do giro. Não vai. Vai o Uran, vai o Nairo, vai o Iguita, o Martínez e o Esteban Chaves. Vai, é o é. dentro do. Dos colombianos. Que, que é sempre um bom elenco, nem sempre é um bom time, né? Mas é, são os caras casca, né? Mas é, mas é, é um bom, bom elenco. É um ótimo elenco, né? Os caras andam muito.
2: Bom, nós estamos chegando aqui no final da nossa live. É, queria agradecer a cafeinarme que apoiou a, de que essa live acontecesse. É, de forma muito especial, Murilo, por estar é, é, concedendo a experiência e o tempo dele aqui, no próximo dia 12 vamos repetir, é, e de novo, quem quiser a informação fresca, de quem sabe está lá, acompanhe ele no boletim diário é, do Instagram, e até o Agregário, é, Leandro e Nicolas, diariamente o boletim da Agregário Radio, é, tentando aprender um pouco com o Murilo e é, complementar todo o conhecimento que ele está trazendo para a gente. Então, eu queria agradecer, Murilo, pelo teu tempo, pelo privilégio de estar aqui com a gente na Gregário, a, a cada um de vocês que esteve conosco nessa live. E agora vamos descansar um pouco, porque tem outra semana emocionante vindo pela frente aqui.
1: Sensacional, Álvaro, Leandro, muito obrigado. Um abraço para o Nicolas. Muito bom né, ter essa, a presença de todo mundo. Para mim é um prazer estar é, tá com vocês. É, é sempre muito gostoso poder compartilhar um pouco da, dessa minha experiência aqui no tour. E até dia 12 até dia 12 até dia
0: 12, Mulinho. Foi uma grande honra pra gente e uma grande aula, foi demais. Vamos acompanhar agora os próximos dias, as próximas etapas. Acho que a gente tem um grande tour pela frente ainda. Vamos, é, vamos. o está muito acima, mas não tá definido. vamos
1: tentar recolher umas garrafas, vamos tentar recolher umas garrafinhas para fazer... fazer um sorteio. Opa! opa!
0: Aí aí a gente já 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 mudou muito. É... Pode, pode, pode pedir o, o, o pessoal um cap também da FDG para a gente depois. Né? <risos> então dia, dia, dia 12 tem surpresa, então tá bom?
2: Então, dia Boa, 12 tá, surpresa, tá. nossa! Privilégio. Que legal.
0: Boa. Murilo, obrigado. Eu Boa, fico com
2: saúde, de, descanse aí o merecido para seguir no, no apoio e na na, na observação para todos nós aqui no Brasil. E eu da língua portuguesa, né?
0: Tá bom. Beleza. É, obrigado. Tá. Até mais, obrigado. Até Valeu, já, obrigado. Todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado. A gente acompanha agora diariamente o Gregário, é, o Gregário Radio né, com as notícias, o Murilo também no Instagram dele. E vamos, vive o vamos acompanhar essa grande prova que está demais. Valeu, um abraço. Abraço. Valeu.